0: 시청자 여러분 안녕하십니까. 8월 첫째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. 최근 한국철도공사 코레일이 내놓은 명절 열차 승차권 사전 예매 시스템을 두고 시각장애계가 공식적인 사과와 대책 마련을 요구했습니다. 앞서 한국시각장애인연합회는 코레일의 명절 열차 승차권 예매 전용 홈페이지가 시각장애인의 열차 승차권 예매를 차별하는 것에 대해 지적하고 대책 마련을 요구한 바 있습니다. 이에 코레일은 시각장애인을 비롯해 모든 장애인, 비장애인이 이용 가능한 시스템을 적용한 명절 열차 승차권 사전 예매 홈페이지를 개설했습니다. 그러나 도입된 시스템으로는 시각장애인에게 무용지물인 것으로 나타났습니다. 한국시각장애인연합회는 성명서를 내고 시각장애인의 차별이 지속될 경우 코레일을 장애인 차별 금지 및 권리 구제 등에 관한 법률에 따라 국가인권위원회에 진정을 하고 문제가 해소될 때까지 가능한 법적 조치에 나갈 것이라고 말했습니다. 국내 최초의 시각장애 유아특수학교인 서울효정학교가 지난 1일 개교했습니다. 서울효정학교는 사회복지법인 한빛재단의 산하기관으로 2년간 공사 끝에 문을 열게 됐습니다. 효정학교의 총 7개 교실은 한국건립에 힘쓴 한국최고의 경주마 7마리의 이름이 붙었으며 어린이점자도서관과 옥상운동장도 경주마 이름이 새겨졌습니다. 또각 교실 옆에는 해당 경주마의 나눔 이야기가 담긴 스토리 월과 사진도 전시돼 말을 통한 기부 문화 인식을 심을 수 있도록 했습니다. 보건복지부 산하 25개 공공기관 중 장애인 의무고용률 미달인 기관이 총 8개 기관인 것으로 나타났습니다. 국회 보건복지위원회 소속 자유한국당 김승희 위원은 한국장애인고용공단이 제출한 지난해 12월 기준 보건복지부 및 식품의약품안전처 산하 공공기관 장애인 고용 현황 자료를 공개했습니다. 장애인 고용률이 가장 낮은 기관은 한국인체조직기증원이었고 이어 한국장기기증원, 한국건강증진개발원, 오송첨단의료산업진흥자단, 한국보건의료연구원 등의 순이었습니다. 장애인 고용률이 가장 높은 기관은 한국장애인개발원이었으며 한국사회복지협의회 한국노인인력개발원이 그 뒤를 이었습니다. 아울러 식품의약품안전처사나 공공기관의 경우 한국의약품안전관리원 한 곳이 고용률을 달성한 기관으로 집계됐습니다. 김승희 위원은 일할 수 있고 일하고 싶은 장애인이 일할 수 있도록 돕는 것이 진정한 장애인 복지라며 국민의 세금으로 부담금을 지급하게 하는 것보다 장애인을 위한 양질의 일자리 정책을 마련하는 것이 선행돼야 한다고 말했습니다. 장애계가 국회 탈시설을 포함한 지역사회 정착 예산으로 총 1,805억 원 인상을 요구했습니다. 7개 장애인단체는 지난 5일 국회의사당 앞에서 기자회견을 열고 문재인 정부의 장애인 예산 확대를 촉구했습니다. 장애와 인권 발바닥 행동 문역활동가는 중앙정부는 30인 이하의 시설을 만들면서 장애인의 삶의 질을 향상시키겠다고 하지만 어떻게 살고 있는지 전혀 연구한 바 없고 복지부 실태조사를 한다고 하지만 그 결과가 나온 적도 없다며 정부는 시설 예산만 늘려오고 탈시설 자립생활 예산을 전혀 반영하지 않았다고 꼬집었습니다. 한국장애인자립생활센터협의회 최용기 회장 직무대행은 활동보조 예산 속 단가 1 760원이 담긴 정부안이 국회에 제출됐는데 사실 내년도 최저임금이 7,530원인데 이에 비하면 턱없이 부족한 인상액이라며 활동보조인의 질 좋은 서비스 제공을 위해서는 최소 13,000원 정도는 돼야 한다고 목소리를 높였습니다. 장애인 권익옹호기관이 예산 부족, 권한 부재 등으로 업무 수행에 어려움을 겪을 가능성이 크다는 의견이 제기됐습니다. 국회 입법조사처 사회문화조사실 보건복지부 여성팀 김대명 입법조사관보는 국회의원의 입법활동을 지원하기 위해 최신 국내외 동향과 현안에 대한 이야기를 다루는 소식지 이슈와 논점을 통해 이 같은 내용을 전했습니다. 옹호기관의 주요 업무는 지역 옹호기관에 대한 지원, 장애인 학대 예방 관련 연구 실태조사, 프로그램 개발 보급, 교육 홍보, 전문 인력의 양성, 능력 개발, 관계기관 법인 단체 시설 간 협력 체계 구축 교류, 장애인 학대 신고 접수 등입니다. 김 조사관보는 옹호기관이 신고 접수에서 현장 조사, 응급조치, 피해 장애인 회복 등 옹호기관의 업무는 매우 자세하지만 업무를 수행하기에는 현실적인 어려움에 직면하고 있다고 설명했습니다. 김 조사관부는 중앙옹호기관은 기관장 1명과 4명의 직원이 연간 3억 원의 예산으로 운영되고 있고 지역옹호기관도 비슷한 인력규모와 하반기 기준 9,500만 원의 예산으로 운영될 예정이라며 노인보호전문기관, 아동보호전문기관에 비하면 부족한 액수라고 꼬집었습니다. 아울러 옹호기관의 업무 영역을 장애인 학대 문제에만 국한할 것이 아니라 장애인 차별과 인권 침해 문제 등으로 확대해 나가는 방안과 위탁 운영 방식의 특성상 제기될 수 있는 수탁기관의 독립성 확보 문제에 대한 해결 방안도 깊이 있게 검토돼야 한다고 덧붙였습니다. 서울시는 9월부터 12월까지 서울시 거주 18세 이상 발달장애인 약 1만 8천여 명의 생활실태를 파악하기 위한 발달장애인 전수조사를 실시합니다. 이번 조사는 동주민센터 사회복지 담당 공무원이 발달장애인 거주세대를 직접 방문해 서비스 지원 현황, 의사소통, 일상생활 실태 등 재가 발달장애인의 개별적인 생활실태 파악을 위해 약 30개 문항에 대한 설문조사를 실시합니다. 이번에 얻은 정보는 서울시가 구축하는 생활복지통합정보시스템을 통해서 전산관리되며 향후 서울형 발달장애인 지원정책 수립을 위한 자료로 활용될 계획입니다. 한편 내년에는 지체, 뇌병변 장애인 전수조사를, 2019년도에는 그외 유형 장애인에 대한 전수조사를 실시할 예정입니다. 스마트폰으로 은행 업무나 쇼핑을 하는 게 일상이 됐다고 하지만 시각장애인들에게는 장벽입니다. 장애인들의 인터넷 접근성을 보장해야 한다는 건 법으로도 명시되어 있습니다만 지키는 기업들이 거의 없습니다. 결국 시각장애인들이 대형 온라인 쇼핑몰들을 상대로 집단 소송에 나섰습니다. JTBC 신진 기자가 시각장애인들을 만났습니다.
1: 일급 시각장애인 강미애 씨는 생필품을 사기 위해 홈쇼핑 앱을 다운받았습니다. 하지만 회원가입 첫 단계부터 포기하고 맙니다. 인터뷰 강미애 일급 시각장애인 그림이라든가 이런 거 보면서 네 휴대폰이 맞으면 이 보안 문자를 입력해라라는 게 있는데 그거를 전혀 읽어주질 않아요. 통상 시각장애인들은 문자를 음성으로 바꿔주는 장비를 통해 인터넷 화면의 내용을 파악하고 이용합니다. 그런데 상당수의 PC용 인터넷 서비스나 휴대전화 앱들은 그림이나 영상 파일 위주로 돼 있어 들을 수 있는 정보가 제한돼 있습니다. 인터뷰 강미의 일곱 시각장애인 픽처폰을 갖고 있을 때는 모든 사람이 다 깜깜하니까 그러려니 해요. 모든 게다 모바일이 이루어진다는데 저희는 그거에 반에 반도 못 이루고 있으니까 많이 슬프죠. 장애인들의 인터넷 접근성을 보장해야 한다는 건 법에도 명시되어 있지만 지키는 경우는 거의 없습니다. 결국 시각장애인 9 0 0여 명이 내일 대형 온라인 쇼핑몰 3곳을 상대로 최초의 손해배상 청구 소송을 제기하기로 했습니다. <목소리> 인터뷰 임홍주 장보격차에소 운동본부장 돈이 목적은 아니고 이걸로 인해서
0: 다른 기업들이 경각심을 가지고 어떤 인식의 변화가 좀 됐으면 좋겠다.
1: 미국에선 시각장애인들이 대형 할인점을 상대로 집단 소송을 걸어 기업이 인터넷 사이트에 문자 설명을 충실히 심어놓는 등 실질적인 변화를 이끌어낸 사례가 있습니다. 인터뷰 이병돈 한국시각장애인연합회 회장
2: 그 모바일이 점점 발전하면 할수록 저희 시각장애인들은 더 깊은 장애에 빠져들고 맙니다. 장애인도 사실 같은 고객의 입장으로 바라봤으면.
0: jtbc 신진입니다. 신진이. 이상으로 9월 둘째주 주간 kbic 뉴스를 마칩니다. 지금까지 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다.
2: 안녕하세요. KB 카톡에서는 청취자 여러분과 같이 고민하고 최신 정보를 전하는 글을 매주 선정해서 소개해드리고 있는데요. 이번 주 KB 카톡에서는 에이블 뉴스에 실린 칼럼을 살펴보겠습니다. 31년 장애 아동과 함께한 특수교사의 고백. 얘들아 고맙다. 너희들이 내 행복이다. 칼럼니스트 최선영 낭독자 김보미 이른 아침 동그란 밥상에 둘러앉아 밥 한술 뜨다 말고 문득 바라본 아버지의 얼굴에 어제 없던 주름 하나가 보입니다. 뜨거운 볕에 그을린 아버지의 얼굴은 원래부터 그랬던 것처럼 검붉은 색이 두껍게 덮여 있습니다. 넌꼭내 형처럼 선생이 되거라. 아버지는 그늘 한점 없는 곳에서 하루 종일 허리를 굽히는 농사일을 막내 아들에게 시키고 싶지 않으셨는지 입버릇처럼 선생이 되라고 합니다. 가난이 주는 쓸쓸한 공기를 자식에게는 마시게 하고 싶지 않으셨던 아버지는 소를 팔고 눈을 팔아가며 뒷바라지를 합니다. 아버지의 땀으로 공부하고 그 손에 수고로 밥을 먹고 내가 잘하는 만큼 아버지는 자가지시는구나. 분명 어제는 없었던 것 같은데 오늘 본 아버지의 이마에 또 하나의 선명하게 그어진 주름이라는 삶의 흔적을 보며 그 마음이 먹먹해집니다. 아버지의 바람처럼 그도 구어교사가 되고 싶었습니다. 교사가 되면 주름진 아버지의 얼굴이 매끈하게 펴질 것만 같았습니다. 어머니와 이별하던 12살의 봄, 잔인한 향기가 그의 마음을 그늘지게 하는 계절이었습니다. 어머니의 손이 그에게서 멀어지는 차가운 시간 속에 온기를 잃어버린 막내 아들의 작은 손을 아버지가 잡아주며 어머니의 빈자리를 대신했습니다. 그날 이후 아버지는 환하게 웃는 법이 없었습니다. 형도 누나도 그도 그랬습니다. 시간이 지나고 세월이 더해지고 덤덤해질 법도 한데. 그러면 안될것 같아 그리움 그대로 눌러 담고 미소는 접어둔 채 서로를 토닥여 주며 살았습니다. 문득 그 봄이 생각날 때면 마음 한구석에 뚫려있는 커다란 구멍 사이로 그리움의 서늘한 바람이 슬그머니 들어옵니다. 그럴 때마다 그는 책을 펴고 책 속의 주인공과 함께 그 서늘한 바람을 피하곤 했습니다. 나는 책도 있고 친구도 있고 아버지는 이 그리움을 어떻게 달릴지 아버지 바람대로 교사가 되면 잊고 살았던 미소를 찾으실 것 같다는 생각이 들었습니다. 국립대학교 사범대는 등록금의 부담이 덜했고 졸업하면 바로 교사로 발령이 나던 때라 국립대학교 사범대를 응시했습니다. 당연히 주어진 길이라 생각하고 있었는데 그 길은 그를 비켜가 버렸습니다. 이제 어떻게 해야 하지? 아버지 뒤를 이어 농사를 지어야 하나 아, 아버지 아버지가 실망하실 것을 생각하니 마음이 아팠습니다 진로를 고민하는 그에게 초등학교 교사를 하던 형이 말을 건넵니다 특수교육과를 가보면 어떻겠니? 형의 말에 농사를 짓기 싫다는 단순한 생각과 아버지 바람대로 교사가 될수 있는 또 다른 길이라는 기대감으로 특수교사의 길을 걷게 되었습니다 장애 아동을 지도하는 일인 줄도 모른 채 우연히 들어선 그 길이 그가 걸어야 할 운명이라는 것을 알게 된 것은 아이들과 함께 하면서 입니다. 장애 아동에 대한 지식이 없었기 때문에 처음 몇 년간은 어려움도 많았습니다. 온 몸과 마음으로 그들과 부딪히고 뒹굴며 함께하는 시간 속에 어렵게 느껴졌던 것들이 익숙해지게 되었고 선생님의 손길을 항상 필요로 하는 아이들, 무엇을 해주지 않으면 아무것도 할수 없는 아이들. 그가 기울이는 수고만큼 아이들의 학교생활이 즐거워지는 것을 볼때 그들로 인해 그는 행복을 느낍니다. 그가 걸어가야 할 운명이라는 확신이 드는 이유입니다. 매일매일 행복을 선물하는 아이들. 특별한 사명감 없이 시작했어도, 남다른 사랑이 없어도 영원히 맑은 아이들과 함께하는 삶은 보람을 느끼게 하고 어디서 샘솟는지 모르는 사랑이 흘러넘치게 됩니다. 그는 어머니를 그리워하는 아픈 마음을 가진 사람입니다. 가장 훌륭한 치료자는 아파 본 사람입니다. 마음을 맞아 본 사람은 다른 사람의 멍든 마음을 살피게 됩니다. 장애를 가진 아이를 키우는 부모님의 마음이 어떨지 몸을 마음대로 움직일 수 없는 아이들을 어떻게 하면 불편하지 않게 해줄 수 있는지 머리가 아닌 가슴으로 매일 아이들을 만나고 함께합니다. 중증 중복 장애 아동이 대부분인 학교에 자폐 아동도 몇 있었습니다. 교사가 되고 2년째 되던 해 자폐 아동 문정이가 학교에서 나가 돌아오지 않았습니다. 마음을 살며시 두드리려고 다가가던 중에 무작정 나가버린 문정이를 기다리는 이틀 지옥이 있다면 바로 그런 것일 거라는 생각이 들 만큼 고통스러웠습니다. 진작 마음을 잘 어루만져주지 못한 것이 괴로웠고 문정이를 무사히 찾을 수 있다면 무엇이든 할수 있을 것 같았습니다. 그때 그의 마음을 보고 어루만져준 사람은 문정이 어머니였습니다. 선생님, 선생님 다시 아니에요. 우리 문정이 아무 일 없이 돌아올 거예요. 문정이 어머니의 위로는 그를 조금 더 성숙한 사람으로 다듬어 주었습니다. 이틀만에 돌아온 문정이를 안아주며 다시는 나가는 일이 없도록 아이들의 마음을 따뜻하게 잡아줄 수 있는 교사가 되어야겠다고 생각을 했습니다. 지옥 같은 이틀의 시간은 특수학교 교사로서 조금 더 깊은 마음을 갖게 해주었습니다. 오랜 시간이 지난 지금도 그는 문정이를 생각합니다. 그날의 그 다짐을 문정이를 기억할 때마다 다시 꺼내봅니다. 31년 동안 아이들과 함께하며 장애아동에 대한 책을 여러 권 출간했습니다. 그의 두 번째 동화였던 날아간 작은 새의 모티브가 되었던 태영이를 생각하면 지금도 가슴이 답답하게 저려옵니다. 근이완증 태영이는 유난히 맑고 깨끗한 아이였습니다. 늘 새가 되고 싶었던 태영이는 한 마리 새가 되어 그의 곁을 떠났지만 늘 그의 마음에 살아있는 아이입니다. 그 아이를 떠나보내고 우리는 사랑할 수 있는 시간이 그리 많지 않다는 말이 현실감 있게 다가왔습니다. 사랑할 수 있는 시간이 허락되었을 때 아낌없이 사랑을 주려고 합니다. 내일이라는 시간에 사랑을 미루거나 조금 남겨두지 말고 지금 이 아이들과 마주하는 이 시간에 모든 사랑을 다 담아주어야 되겠다고 생각했습니다. 문정이는 마음으로 아이들과 하나 되는 교사가 되는 법을 가르쳐 주었고 태영이는 아낌없이 사랑하는 법을 알게 해 주었습니다. 그들의 손과 발이 되어 돌보는 것 같지만 그 이상의 소중한 것들을 오히려 아이들에게서 배우고 있다는 것에 그는 늘 감사합니다. 거창한 사명감이 없어도 특별한 사랑을 준비하지 않아도 함께하며 유리같이 투명한 아이들의 영혼을 보고 뒹굴고 품에 안아주다 보면 마치 처음부터 그랬던 것처럼 사랑하게 됩니다. 참 어려울 것 같은 말을 그는 쉽게 합니다. 사랑하면 쉬워지나 봅니다. 아이들을 담은 글을 쓰고 여행에서 얻은 아름다운 것들을 아이들에게 고스란히 전해주고 싶어 늘 고민합니다. 1년 전부터 배우고 있는 그림, 그는 새하얀 도화지에 아이들을 담습니다. 아름다운 아이들의 미소를 그는 따뜻한 마음으로 그립니다. 그 아이들의 미소가 그의 손끝에서 빛이 납니다. 그리고 아이들은 선생님이 그려준 자신의 모습을 무척이나 좋아합니다. 막내 아들의 졸업식에 와서 학사모를 쓰고 한바구슴을 보이며 흐뭇해하시던 아버지는 그리워하던 어머니 곁에서 주름 없는 매끈한 얼굴로 그를 바라보실 것 같습니다. 아픈 시간이 밑거름이 되어 아이들을 사랑으로 안아주는 그를 보며 어린 막내를 두고 먼 길을 떠날 수밖에 없었던 어머니도 미안한 무거운 마음을 덜어내고 기뻐하실 것 같습니다. 우리의 생각을 바꾸는 것이 배려의 시작이다. 31년의 시간을 되돌아보며 생각을 바꾸는 배려를 시작한 아이들에게 그는 미소를 지으며 말합니다. 얘들아 고맙다. 너희들이 내 행복이다. 고맙습니다.